0: Boa noite, o sonho de consumo de todos nós é ter uma excelente qualidade de vida, portanto é muito comum hoje em dia encontrarmos pessoas buscando o equilíbrio entre a mente e o corpo E o sintoma de tontura, que é um sintoma muito frequente, em torno de um terço da população mundial, já sentiu esse sintoma em algum momento da vida. E é por isso que eu, doutora Rosimar Penido, otorrinolaringologista do Saúde Sem Neura, está aqui hoje para conversar com você e com os nossos convidados mais que especiais, Onde nós vamos aprender bastante com eles. É o nosso convidado especial, Dimitri. Francisco Dimitri, muito bem-vindo. Você que é fisioterapeuta, especialista em pilates clínico. E que tem mestrado na área de ciências da saúde e atualmente é doutorando em engenharia biomédica. Muito bem-vindo, Dimitri E também temos mais uma convidada muito especial, doutora Juraci. Seja muito bem-vinda, doutora Juraci Saraiva, que é com especialidade na área infantil e da adolescência. Então hoje nós temos um tema aí extremamente importante para conversarmos e que eu acredito que todos nós, em alguma época da nossa vida, já sentimos alguma tontura, né? Então, nós vamos conversar um pouco mais. Sejam muito bem-vindos, doutor Dimitri e doutora Juraci.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. É né? uma. É uma satisfação imensa estar aqui hoje falando sobre um tema muito importante e um tema de grande relevância para a nossa área, para a área da saúde, para a comunidade de uma forma geral, mediante a tudo que nós estamos vivendo. Né? Nada melhor do que o, o equilíbrio né? entre o corpo e a mente né? estar em perfeita sintonia. Né? e com a modalidade, né? com, por meio de uma, de uma prática de, de exercício físico, que é o que nós vamos conversar logo mais. Né? Então, é muito bom estar aqui hoje. Né? E muito obrigado mais uma vez, doutora Rosimar, pelo convite.
0: Seja muito bem-vindo.
2: Doutora Juracinha, a palavra é sua. Boa noite a todos. Também quero agradecer pelo convite da doutora Rosimar para participar aqui do programa Saúde Sem Meneiro, de um assunto realmente que... Acho que no corre-corre que nós vivemos hoje é o que tanto nós buscamos, é esse, essa qualidade de vida.
0: É esse equilíbrio, esse né? Equilíbrio. que é uma coisa assim. Eu tava, até a gente estava conversando nos bastidores aqui, algumas perguntas já surgiram. E assim, a tontura, na verdade, muitas vezes ela é muito confundida né? com várias outras situações, muitas vezes é, usa-se o termo tontura como se ela fosse uma doença, né? E a gente sabe que a tontura é apenas um sintoma. É, é um sinal de alerta, né, muitas vezes do nosso corpo de que algo está errado. E, de maneira geral, é um sinal que é importante, que precisamos dar né, importância a ele. Nós temos aqui quatro principais causas. Nós já sabemos que um terço da população mundial aí já sofreu em algum momento de, desse sintoma da tontura. Mas a gente sabe que existem quatro causas principais para a tontura, que são quatro é, questões bastante diferenciadas e que a condução e o tratamento e a melhora dela se faz Através de, de situações e de tratamentos bem diferenciados, a causa mais comum é a causa realmente que é a mais famosa, né? Que é que se chama popularmente como labirintite e que na maioria das vezes não é uma labirintite, é um processo de irritação do labirinto, ou é uma, uma síndrome que se chama VPPB, que são os, os cristais do ouvido que às vezes saem fora da, da estrutura ali do labirinto e que podem gerar o sintoma da tontura. Mas até um, um sintoma de uma hipertensão, uma crise hipertensiva, pode dar. Né? Ou seja, os sintomas hemodinâmicos, quando falta sangue no cérebro, Muitas vezes até pelo excesso da atividade física, às vezes pode acontecer. Muitas vezes pelas alterações de glicose. né Quando falta glicose, o nosso cérebro ele é muito sensível às né? alterações de glicose. E as causas também neurológicas comuns, que seriam aqueles quadros de tumores ou de alterações vasculares bem graves, como um AVC, que poderiam então, levar a essa tontura, mas isso realmente é raro. E as causas emocionais que, na verdade, é a segunda maior causa. A primeira são as doenças realmente do labirinto, que são chamadas popularmente como labirintites, e a segunda causa mais frequente são as causas emocionais. Então, vejam bem né? como que muitas vezes a gente se, é, se perde aí no meio. Esses sintomas eles são mais frequentes, na minha, né? na minha especialidade, a gente percebe que eles são mais frequentes nos idosos e nas mulheres, mas hoje nós já conseguimos ver também nos jovens Sim. e muitas vezes em crianças. Eu tenho crianças no consultório que a gente acompanha que tem o sintoma de tontura. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí dentro da sua prática esportiva aí, <risos> e da prática de pilates, enfim, de fisioterapia, o que, que a gente percebe nisso e como que a gente pode ir melhorando esses sintomas.
1: Ótimo. E, e, o que, e assim, um, um, um fator, Rosemar, que tu colocaste muito bem, é que o próprio paciente, às vezes ele chega no consultório e fala pra gente assim, estou com labirintite. É. É, ele chega já com o diagnóstico dele fechado. É, mas como que você sabe? Você foi no médico, fez exames, não, me deu uma tontura, eu já, disse, já sei que eu já estou. <risos> mas às vezes é algum sintoma né, que ele teve e que merece um a fundo de verificar realmente qual é a causa daquele sintoma, né, o que está que alertando ali no corpo daquele sujeito para que, que ele tenha tido a, 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 o, o episódio de tontura. E um outro fator também, que a gente vê principalmente em idosos, né? é: ah, eu tô tonto, então eu vou parar de fazer atividade física. Não, tô tô com tontura, não posso deitar e levantar. Tô com tontura, não posso me movimentar. E aí ele fica parado. E é, aí é onde está o maior erro né, nosso e das pessoas quando tem algum sintoma de tontura e para, exatamente, principalmente para de fazer atividade física, quando pelo contrário, né, quando ele faz uma atividade física, é, ele ajuda no, 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 no sintoma de, de tontura por qual motivo? Porque o exercício físico fortalece as fibras musculares. É claro que o que um, que um exercício físico... É direcionado né, para aquele paciente, personalizado para aquele paciente, é, para não fazer um exercício físico muito exaustivo, que aí vai piorar, a tontura realmente vai piorar. É, e ele faz esse exercício, as fibras musculares desfortes, que no episódio de tontura ele vai conseguir manter-se na posição, né? Seja se estabilizar, se estabilizar né? porque a tontura, a perda do equilíbrio, ela vem de forma estática, né? Quando ele está parado, ou pode vir também de uma forma dinâmica, quando ele está se movimentando. E aí o maior risco é que, que esse sintoma, ele não procure algum tratamento para chegar a um diagnóstico, saber realmente o que que é, e vá se postergando, se postergando, e chega ao ponto até de cair, né? o idoso isso é muito grave, né? O idoso cair por meio de uma tontura, ele pode fraturar um osso, né? E aí, principalmente o fêmur, que é muito difícil de se recuperar. Com o exercício físico, né? com essas fibras musculares fortalecidas, ele vai conseguir ter uma firmeza ali maior durante o episódio de tontura, né? Porque as fibras musculares vão estar preparadas para aquele determinado episódio. Perfeito, e além, né, gente? É, Excelente! E, a, e além né, de trabalhar as fibras musculares, o exercício físico é uma das modalidades terapêuticas aí que trabalha todo o corpo, né? Sistema nervoso central, sistema cardiovascular, sistema pulmonar então melhora o corpo como um todo, né? Na verdade.
0: Exatamente, doutor Dmitri falou muito bem. Porque, na verdade, o que, que acontece? O que que é a tontura? A tontura é um desequilíbrio do corpo. E esse desequilíbrio do corpo ele vai se manifestar como uma dificuldade. Essa tontura ela pode ser, ela pode se apresentar de diversas formas. Inclusive, os nossos telespectadores que estão nos ouvindo, se quiserem contar como é a sua tontura e fazer a sua pergunta, nós responderemos ao vivo. Já tem uma pergunta aqui que nós vamos já já lançar para os nossos convidados. que é o seguinte, a tontura pode ser rotatória, que é aquela tontura que você olha e tudo gira. Você está na sua cama e a casa, o quarto gira em torno de você. Ela pode ser aquela tontura que é uma sensação de flutuação, né? como se você estivesse pisando nas nuvens. Ela pode ser uma tontura de de, de desvio de marcha, eu tive alguns pacientes assim, que eram desvio de marcha, e o próprio paciente não percebe. Ele, é aquela história, meu irmão anda comigo na rua e toda hora ele vai me empurrando para o lado esquerdo, ele vai me empurrando para o lado esquerdo, Sim. e a hora que eu vejo, eu estou lá no meio da rua, doutora, não tem jeito esse menino. Então, assim, isto é um desvio de marcha. E realmente, o próprio, a própria pessoa, o próprio paciente, ele não percebe, ele não tem propriocepção, que é isso que o Dmitry estava falando aí para gente, que é essa característica da pessoa conseguir se estabilizar e identificar como que ela está. Se ela está vertical, se ela está voltada para a direita, se ela está voltada para a esquerda, isso é propriocepção. E através dos exercícios físicos, você consegue desenvolver e amadurecer todas essas, essas sensações táteis. E, além disso, tem aquelas pessoas que sofrem diabetes, por exemplo, Sim. que desenvolvem o que a gente chama de neuropatia. A neuropatia diabética, é. Que é, isso, que é aquela... É, a, a degeneração dos, das terminações dos nervos. Né? Os nervinhos finais, lá, terminais de tudo, dos pés. Tanto que eles têm mais dificuldade para cicatrizar né? e se machucam mais. Então, eles te- desenvolvem essa dificuldade de propriocepção, que é de sentir... Sentir o chão, né? Sentir então, a noção dele a noção no espaço, né? Espacial, exatamente. Uhum. Então, cada tontura vai se manifestar de uma forma e cada uma delas, né, nós precisamos identificá-la, então. Não é só ir na, na, na farmácia e comprar aquele remedinho que foi bom para o vizinho, <risos> né? E que aí fala assim, não, esse remédio é bom demais, eu vou tomar porque ele resolve a tontura. Tontura tem múltiplas causas, e nem tudo que é tontura é labirintite, então Hum. nós precisamos identificar, né? Eu comecei a falar que é aquela, o o Dimitri falou uma uma coisa interessante, que é a atividade física. Inclusive, nós pegamos paciente, por exemplo, lá de desencadear essas tonturas, doutora Juraci percebe assim...
2: A tontura é um sintoma comum a várias uhum. patologias, na minha especialidade ela é mais comum em transtornos de ansiedade uhum. e de depressão, porque o nosso sistema vestibular, que é o sistema relacionado ao equilíbrio, ele é, resumidamente é composto né, pelo ouvido interno, pela área, áreas específicas do cérebro e os nervos que fazem essa conexão. E essa área específica do cérebro, ela se interconecta com o sistema límbico, que é a área que dissemos que é responsável pelas nossas emoções. Então, a alteração nesse sentido dos neurotransmissores. E essas duas áreas se interconectam através desses neurotransmissores, podendo produzir o sintoma de tontura nos casos de transtorno de ansiedade, onde vamos ter alterações de, de alguns tipos de neurotransmissores, nos casos da depressão. E, como você disse, muitas vezes chega ao consultório, não, meu problema maior é labirintite. E quando se trata, a, quando você vai, faz o diagnóstico de depressão, inicia o tratamento, é, resolve a tontura. E muitas vezes também, na minha especialidade, esse paciente chega. Com anos já tomando os famosos antivestiginosos, isso é muita melhora, melhorando após o tratamento da ansiedade e da depressão. Exatamente. Quem nunca sentiu,
0: gente, vai fazer uma prova daquelas, assim, né? Aí você tem aquela sensação, meu Deus, eu vou desmaiar, é agora. E tem a sensação de tontura, Hum. né? Quando você tem um estresse, uma descarga de adrenalina muito grande, que pode gerar um quadro de ansiedade agudo e que realmente pode evoluir com uma tontura. né? E se isso não for cuidado, não for tratado, isso pode cronificar. né? E podemos, então, ter um quadro de tonturas recorrentes que podem afetar e muito a qualidade de vida. E nós começamos hoje falando sobre qualidade de vida. Então, o que que a gente poderia fazer? Vamos pensar juntos aqui o que que a gente poderia fazer para minimizar as situações, das, é, melhorar a nossa qualidade de vida, principalmente já vimos que a atividade física é importante, né? Atividade, existe alguma atividade física assim, que é mais adequada, que a gente que é mais é, específica para quem tem de vez em quando esses episódios de tontura? Sim, Dmitry?
1: sim. É, e aí, a, 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 pegando um gancho né, da fala é a respeito da ansiedade, né? Que nesse, nesse, nesses tempos estão conturbados. Dados, né, doutora, que a gente está vivendo. E quem nunca sentiu algum, algum quadro de ansiedade, né? Então, é muito comum na sociedade hoje. E tem uma modalidade, né, que é no, na, uma, uma modalidade que é na qual eu trabalho, que é o Pilates, né? Não porque eu trabalho, que eu vou recomendar, mas porque é uma das mais eficazes para tratar é, o equilíbrio e já associado aos quadros de ansiedade também, Porque o Pilates é uma modalidade que ele trabalha não só um um músculo, um grupo muscular específico. Ele exige da pessoa que ela trabalhe o corpo todo, porque vai exigir fluidez durante o exercício, vai exigir concentração, vai exigir uma respiração e que ele concentre no movimento que ele está fazendo, que ele se concentre no exercício que ele está fazendo e de uma forma fluida, de uma forma individual dele, que ele se conheça o pilates permite que o paciente ele se conheça como um todo né que ele porque para ele executar o exercício ele vai precisar conhecer o corpo dele que muitas pessoas não conhecem o seu corpo né e aí ele conhecendo o seu corpo ele consegue executar de uma forma mais apropriada que é o objetivo do, do pilates ele exige muita concentração né? então não é força não é carga não é pegar peso né mas é fazer o exercício com propriedade fazer o exercício com 100% de eficácia, né? exigindo do músculo e do corpo como um todo. né? Então, trabalha direcionado para para o músculo, né? mas também tendo respostas fisiológicas no corpo todo.
0: né? E é interessante que o pilates, ele ajuda inclusive no diagnóstico. Muitas vezes, é, o paciente ele vai, ele faz, faz a avaliação laringológica. a gente identifica, às vezes tem os cristais, a gente reposiciona, o paciente fica bem mas a gente fala, orienta no sentido dele fazer uma atividade física uhum. é claro que as atividades físicas a pessoa tem que se identificar, tem que criar uma identidade Isso. com a atividade física é
1: importantíssimo, né? Ele tem ela que tem gostar. que gostar
0: mas uhum. eu acho que é muito importante mesmo a gente orientar como profissional as atividades que têm mais resultado para o equilíbrio uhum. e muitas vezes esses, os meus pacientes vão e depois eles retornam e falam para mim inter- coisas interessantes ah, eu comecei a fazer o pilates, acreditando que ele não ia dar muito resultado, que não era muito bom. E a primeira aula, eu quase não consigo. Eu quase não consigo fazer as atividades é que desafiador. eram para fazer. Desafiador. E à medida que a pessoa vai fazendo, ela vai ganhando pró vai ganhando equilíbrio, vai ganhando força muscular... E, principalmente, os idosos. É muito interessante os idosos, o resultado que eles têm. Uhum. Porque eles começam a trabalhar musculaturas que eles não usam no dia a dia. Que, de maneira geral, elas não são utilizadas no dia a dia. E que são musculaturas importantes para o desenvolvimento do equilíbrio do corpo como um todo. Uhum. Então, é, contribuindo
2: tem... com isso... Ah, perdão. Não? Sim.
0: É... Sim. Entre é,
2: as indicações... É, orientações terapêuticas no tratamento de depressão, no tratamento de ansiedade, também é instituído é, a atividade física, uma vez que é comprovado a liberação de emissores como a serotonina, como a dopamina, que são neurotransmissores relacionados à sensação de bem-estar, Sim. à sensação de prazer, culminando, na, na vamos dizer assim, na felicidade. E isso é muito importante porque, principalmente como a doutora falou, no idoso há uma diminuição na produção desses neurotransmissores da serotonina, da dopamina e esse esse idoso que fica sedentário, ele só aumenta esses sintomas se for relacionado à à depressão, os sintomas de de tontura, os sintomas de ansiedade, os sintomas depressivos e é muito importante O o pilates, como a doutora falou, ou ou qualquer outra atividade física, hidroginástica, que identifique para que ative ou aumente a produção desses neurotransmissores tão essenciais para o bem-estar.
0: Muito interessante isso que você colocou.
3: O pessoal que está participando muito aqui no Instagram, Facebook, YouTube também. E eu achei aqui duas perguntas interessantes. A Ivanilde Gomes perguntou, por que a dificuldade de concentração e a Regivan Alves está participando muito aqui nos comentários do Instagram. Ela perguntou: Sou bastante ativa, faço caminhada, sou ciclista, mas sou muito ansiosa sempre desde a infância. Essas tonturas e dores de cabeça constantes têm a ver com ansiedade?
2: Sim, pode ter a ver sim, porque dentro dos sintomas de transtornos de ansiedade, além da tontura é, vai haver outros como é, a inquietude, a, um, a preocupação excessiva, a dificuldade de relaxar. E, se, em se tratando de um... E esses sintomas sendo relacionados a um transtorno de ansiedade, muitas vezes, dependendo do grau dessa ansiedade, precisa de tratamento medicamentoso, assim como terapias comportamentais... Já que ela já é uma ciclista, já já faz atividade física constante e mantém esses sintomas, é muito importante a avaliação do profissional para o tratamento e, consequentemente, uma melhora da qualidade de vida. Excelente. Esqueci a outra pergunta. A a dificuldade de de concentração. concentração. A dificuldade de concentração é comum a muitos outros transtornos. Pode ser também consequência de um nível de estresse elevado, precisa ver como anda a qualidade de vida dessa pessoa, porque essa dificuldade de concentração, ela pode ser um sintoma de transtorno depressivo, ela pode ser é um sintoma de déficit de atenção, ela pode ser um sintoma de estresse, de nível de estresse elevado. Então, é preciso fazer uma avaliação, ver como anda a qualidade de vida, ver como, como anda o sono. É muito importante é, a qualidade do sono, que nos dias de hoje temos tão pouca, pela Rotina do dia a dia e merece uma investigação para descobrir por que a dificuldade de concentração, sendo que ela é comum a muitos
0: transtornos. É exatamente essa questão da concentração é fundamental a avaliação do estilo de vida, Exato. que é exatamente é, isso que nós estamos é, falando aqui, é. né? atividade física regular, o sono, a doutora colocou uma uma situação, é é, assim, extremamente importante, e hoje nós estamos vendo cada vez mais, principalmente os mais jovens, quanto mais jovens, maior é essa inversão de, de sono, e são as pessoas que mais precisam dormir, né, porque os jovens eles estão em franco processo de crescimento, de de, for, de de desenvolvimento cerebral, né, nós sabemos que o nosso cérebro até 20, 21 anos, ele ainda está em processo de formação. E
1: ele precisa de descanso, né, precisa, precisa de, descanso. de, de um intervalo.
0: O cérebro é extremamente sensível à variação, então uma boa qualidade respiratória, eu como eu tô rindo, não posso deixar de falar <risos> disso, né, a gente precisa de uma oxigenação adequada, então a gente vê, às vezes, pessoas que têm problema de concentração porque não respiram bem mesmo, então não conseguem chegar a uma, um, um nível de oxigenação ideal no cérebro ou que não dormem bem, seja por deficiência respiratória ou seja porque ficam nas tecnologias horas e horas e querem inverter a noite pelo dia, né? que é no nosso, nos nossos jovens é bastante frequente. E esses sintomas de déficit de concentração, dor de cabeça, eles são muito associados à tontura. Uhum. Frequentemente, a gente vê essa tríade no consultório, que é tontura Dor de cabeça, de cabeça. A cefaleia e a dificuldade de concentração, porque uma coisa leva a outra.
1: É. Né? Tudo está interli... tá ligado, né? interligado. E Doutor...
0: quando você vai investigar, você vê a ausência do sono, a má qualidade de alimentação, né, doutora? é,
2: Uma coisa importante que você falou e que é muito comum no meu consultório, quando chega, principalmente os adolescentes, é a queixa de dizer que está com insônia. Quando você vai ver... É... Que horas ele adormece? Não, porque eu só consigo dormir três, quatro da manhã. E você dorme até que horas? Até meio-dia, uma hora. Tem aí mais de 8 horas, às vezes, de sono. O que está que acontecendo? Ele é, inverteu o ciclo sono-vigília, justamente pelo uso de tablets, é, de celulares até tarde E nós sabemos que existe essa luz branca que vai atrapalhar... A produção de neurotransmissores que nos induz ao sono, com o ácido gama-aminobutírico, que é o responsável por, essa, por esse relaxamento. Porém, a luz branca impede que isso aconteça. Quando é, queixa-se de insônia e, na verdade, está ocorrendo esse ciclo sono-vigília, o que tem que se fazer não é um tratamento para insônia, porque não existe a insônia, e sim é, iniciar os passos de uma higiene do sono que é tão necessário para
1: mudança do hábito mudanças né? de hábitos
0: é, essa uhum. higiene do sono é fundamental. fundamental interessante que esse assunto sempre surge nós falamos de uma em outras lives de outros assuntos por exemplo de desenvolvimento do de sistema nervoso uhum. central falamos de outros assuntos e sempre cai nessa questão da higiene do sono, porque realmente é uma, um problema que tem sido muito recorrente. Nós vamos até fazer uma live, uma próxima live sobre insônia. Oh, ótimo, <risos> ótimo
3: assunto. A, a Regivânia ela ainda continuou e perguntou, é, você acha que posso sofrer de Alzheimer no futuro? Ela que falou do, de ultimamente que tinha... Da, 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 da concentração, Sim. né? Não, Não. A, a outra, que ela falou ah, tá. que ela faz... É, Que é ciclista, Ciclista. caminhada. E ela perguntou aqui, continua a pergunta, se ela pode sofrer de Alzheimer no futuro.
2: Olha, não há nenhum sinal patognomônico que vá vá denotar a existência de que a pessoa vai ter demência de Alzheimer no futuro. Há fatores de risco, como, por exemplo, a história familiar, que vai predispor é que essa pessoa tenha demência de Alzheimer no futuro. É, o estilo de vida, o consumo excessivo de, de bebida alcoólica, o consumo de outras drogas que também podem induzir, como também de, de algumas medicações que também podem induzir é, a demência de Alzheimer no futuro. Depende muito da idade dela e, como estamos falando aqui, do estilo de vida, da alimentação, que é um fato super importante e... O é, uso de medicações, a qualidade do sono, como acabamos de frisar, mas não existe, por, por ela, não é um sinal patognomônico de que venha desenvolver a desenvolver a demência de Alzheimer, não.
0: É, e muitas vezes a gente vê que isso são situações passageiras, essa questão da, da, da deficiência de memória, né, que uhum. parece que é um assunto que está também bastante nós até fizemos uma live sobre isso chamamos um neurologista um colega neurologista e a gente abordou que hoje em dia nós estamos todos com a sobrecarga né com excesso tanto de sobrecarga de estimulação de informação quanto de, de uso mesmo de tecnologia e que isso vai causando uma certa fadiga cerebral e que a gente precisa sim ter esses tempos offline, né, digamos assim, que são os tempos de recuperação, inclusive a, a delimitando a questão da faixa etária das crianças, né, eu sou motorrino que eu acabo atendendo muito a criança e me incomoda uma mãezinha que entra no consultório com uma bebezinha de um ano ou menos com o um celular na mão da criança, né, então assim, a gente sabe que essas tecnologias, elas são extremamente nocivas para o cérebro em formação, então, a gente sabe, né, doutora, você que lida com crianças também, a gente vê que as ansiedades, os quadros de é, ansiedade e depressão, eles estão cada vez mais frequentes na criança. E isso está muito associado a essa sobrecarga mental também. Né? Uma, uma substituição do fator humano, da relação humana, tá, lá na infância, na terra infância, pela tecnologia. Né? A famosa babá eletrônica. É
2: justamente né? isso. O que, eu, o que eu vejo muito no, no consultório, já tive crianças com 10 anos com um transtorno depressivo assim clássico. E, quando você vai ver é, o estilo de vida da criança, os pais são muito ausentes. Nós, hoje, somos muitos ausentes na nossa casa, devido é, excesso de trabalho, excesso de atividades que nos distanciam da nossa família no dia a dia. E, e essa ausência dos pais como você acabou de falar, é totalmente substituída, ou por tecnologia, ou eu chego à noite, vou dar um presente, vou vou fazer o que meu filho quer. Essa criança não tem, não está tendo frustrações, essa criança não está sendo é, monitorado o que ela vê, o que ela deixa de ver, a quantidade de horas que ela passa diante do computador, diante do tablet, diante desse boom de informações, e que tipo de informações está chegando até ela. Essa ausência também traz muito transtorno emocional para a criança, uhum. porque a afetividade tão necessária nos momentos de nossas refeições, momentos é, que que a família toda faz parte, estão cada vez mais escasso no, no lar da família. E essa ausência é o que está é, incidindo em, em aumento dos transtornos mentais na criança no adolescente. Precisamos encontrar esse equilíbrio que
1: estamos aqui falando. E uma uma colocação também, doutora, é que às vezes a gente deixa de lado as relações sociais para usar uma tecnologia. né? A gente às vezes fica mais ligado no celular ou no computador né? e as pessoas estando do lado, mas a gente fica no no computador ou no celular. Isso acontece muito nas famílias, né? na hora do almoço, do jantar, que são momentos de reuniões. né? E, E um dos pilares da qualidade de vida... É as relações sociais, principalmente Exato. com seus familiares.
2: Nossos próprios filhos. Se, se nós deixarmos, ele fica mais tempo Sim. brincando um jogo online do que um jogo de, de, de esconde-esconde, uma brincadeira hum. ativa com uma outra criança, com outra é pequenininha. Mas é na verdade. sua
1: individualidade. É. né?
0: Então, assim, dicas práticas. né? O que, que a gente precisa se, é, é, se rever né? primeiro, essa reflexão que nós estamos fazendo aqui é fundamental, porque isso não é privilégio de nenhum, nenhuma pessoa só. Isso é uma questão que está acontecendo numa uma geração inteira, em todos os lares, desde né, as pessoas que moram nos rincões, lá nos interiores, nas fazendas, até os que moram nas capitais super agitadas. Todos nós estamos passando pela mesma situação. Então, precisamos, sim, desses momentos de reflexão que nós estamos tendo aqui e mudar Mudar. transformar,
1: transformar. Isso pequenos mesmo.
0: hábitos diários que todos nós possamos fazer. Né? Ter um tempo para mexer nessa ferramenta, né? determinar um tempo, tanto para nós quanto para as crianças, a partir de tal horário... Não, chega, é. né? tanto para nós, porque nós somos o um espelho né? Isso mesmo Que a gente, assim, a gente às vezes fala né, aquela história eu vou, Ele vai aprender muito mais com o exemplo do que com, a, com o que eu falo
2: O melhor conselho é o exemplo
0: Exatamente, né? então precisamos todos ir a, 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 refletindo sobre isso E fazendo pequenas mudanças diárias uhum. no nosso lar de tirando um pouco essa tecnologia, determinando o limite de tempo, que é assim que a gente vai conseguindo trazer para o equilíbrio, equilíbrio né? que é o assim nosso mesmo. tema de hoje. Tem até uma pergunta aqui, que eu acho que essa eu que vou ter que responder, que é em relação à, à tontura de movimento. Que é a tontura, o enjoo de movimento. Sabe aquela... É quando você entra no carro e já entra no carro e já começa a enjoar, para ir daqui ali você já começa a se enjoar. Isso, como é que se chama, doutor, e como é que cuida? Me perguntaram aqui. O que, que acontece? Isso se chama cinetose. Cinetose é cinemovimento, ose é esse enjoo. Então, é um enjoo do movimento que pode acontecer, é uma, não é uma doença, a gente não classifica isso como uma doença, é uma, uma alteração do labirinto que pode ocorrer em algumas pessoas e que tem formas de se evitar, para evitar que você te, desenvolva isso. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, tanto crianças quanto adultos podem ter essa sensibilidade no labirinto que levam a essa cinetose. O que que tem que fazer? Primeiro, se você está num. O, a sinetose é esse movimento desregulado. Os seus olhos estão vendo uma coisa e o movimento real é outra. Então, você tem que evitar de criar conflitos entre o movimento que está acontecendo e a sua visão. Então, por exemplo, se você lê dentro do carro, quem tem essa sinetose, essa sensação de enjoo com o movimento, não pode ler dentro do, do carro, dentro do, do que tiver em movimento, o ônibus, o carro, às vezes até avião. Tem algumas pessoas que não conseguem ler nem dentro do avião ou evitar situações rotatórias que podem desencadear essa cinetose, por exemplo, nos parques, né? aqueles brinquedos que giram mais, porque isso realmente estimula mais o labirinto e pode gerar o enjoo, essa essa náusea né? do movimento. E evitar também a a questão da, 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 da rotação, espontânea, aquela criança que fica girando. Você já viu como é que criança às vezes gira, 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 gira naquele negócio, não sente nada, né? Eu só de olhar eu já fico meio meio tonta. Então, que eu tenho cinetose. Então eu, eu gosto de responder essa pergunta porque eu tenho cinetose. E detalhe, quem tem cinetose não gosta de andar no passageiro, prefere dirigir. E isso é fato mesmo. Por quê? Porque você não tem conflito entre o que você está vendo e o movimento que está acontecendo quando você está na direção. É fato, não é mito, viu? Então, não é invenção, não. Quem tem cinetose realmente prefere estar na direção do que no passageiro, porque não tem o movimento ocular que incomoda e desencadeia aquela tontura. Então, essa foi uma pergunta aí que me fizeram. Me perguntaram aqui também se é, aquelas reações de alerta que dão, doutora é, Juraci, que a pessoa às vezes tem uma sensação de tontura, mas ela desenvolve aquela, aquele quadro agudo de ansiedade e suor, palidez, vontade de né, enjoo, vontade de vomitar. Se aquilo é é considerado pânico, crise de pânico, ou se é só ansiedade ou se é labirintite, me perguntaram também. que O que, que é esse quadro que a pessoa pode desenvolver em algumas situações? Como
2: falamos ainda, né, a tontura está muito relacionada a essa questão do, também dos neurotransmissores em se tratando dos, dos transtornos de ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizada, ele pode ter... A náusea, o enjoo, porque a, a adrenalina, ela aumenta a produção do ácido uhum, clorídrico. Uhum. É como muitas vezes as pessoas até chegaram, ah, eu tenho gastrite crônica, onde já tomou várias medicações e não ficaram boas. E, na verdade, isso é um dos sintomas de ansiedade. A náusea, pode haver náusea, pode haver enjoo, pode ser a sensação de que vai desmaiar, a sensação de que vai cair, a sudorese, as mãos frias, palpitações sensação de falta de ar, muito comum a sensação de bolo na garganta pela vasoconstrição que a adrenalina produz. E as crises de pânico, elas também podem acontecer repentinamente é, com sensação de coração acelerado, sensação não, tem mesmo, muitas vezes tem então, oscilação da pressão, essa pressão aumenta devido à vasoconstrição produzida, a falta de ar, a sensação iminente de morte, e essa pessoa costuma chegar à emergência do hospital acreditando ter algum problema cardíaco, quando, na verdade, depois de serem feitos todos os exames, é que ela decide ao psiquiatra e trata-se de um transtorno do pânico, uma crise do
0: pânico. Exatamente. Você falou uma coisa aí, doutora, interessante, que a, a tontura, ela é o terceiro principal sintoma que leva as pessoas para o hospital. A primeira é dor, né? a segunda é é problemas de infarto, problemas cardiovasculares e a terceira é a tontura. Por quê? Você falou uma coisa importante, a pessoa que tem tontura, você que está aí nos ouvindo e que sente tontura pode confirmar isso para a gente ou não, ela tem uma sensação de morte iminente. A pessoa que sente tontura, ela tem a sensação de que naquele, naquele segundo ela vai embora. Então, essa sensação de morte iminente, ela gera um quadro de ansiedade reacional, né? E este quadro de ansiedade reacional alimenta a tontura. Então, vira... Fica um ciclo ciclo. vicioso. Vira um ciclo vicioso. E a pessoa que teve tontura uma vez, ela desenvolve uma fobia. Eu não quero ter aquilo de novo, doutora. né? E o medo vai desencadear
2: a produção de noradrenalina, de neurotransmissores que vai... Culminar na crise de pânico ou no transtorno de ansiedade.
0: Exatamente. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Primeiro, prevenir, que é o que o nosso amigo Dimitri está falando, que a doutora Juraci colocou em relação né, ao equilíbrio... Alimentação também adequada, evitar fast
2: foods, evitar produtos industrializados, é muito importante. A atividade física regularmente, todos sabemos que faz bem, tanto para o corpo como para a mente, a a qualidade do sono. Dormimos pelo menos, gente, oito horas por noite é essencial. Por noite, né? Por noite, não inverter. Vou ficar acordado de noite e e dormir durante o dia. Também procurar sempre ter um hobby, algo que nos agrade. Ter um hobby significa fazer algo que seja prazer hoje e sem obrigações. Muitas vezes também precisamos apenas... Tudo que precisamos é de um tempo ocioso, de apenas de nada. descanso, é. de relaxamento, é, sem fazer nada. É, é, como é que se diz? Procurar é, meditar, meditações, yogas, é, relaxamento respiratório. Às vezes, a gente, por ser um ato involuntário, a gente não dá muita importância à nossa respiração. Mas, gente, mas respirar pausadamente, prolongadamente e. Curtir essa inspiração, essa inspiração, por várias vezes, produz um relaxamento, produz sensação de bem-estar. E é importante estarmos sempre ao lado de pessoas que amamos. É outra coisa que promovermos encontros dos nossos familiares, estarmos juntos, fazendo coisas que nos agradam, é muito importante. O lazer faz parte do equilíbrio e da qualidade de vida.
1: É, quando a gente fala de qualidade de vida, né, é justamente isso. São os, os pontos principais é. né, para se, se ter uma qualidade de vida boa, né? E e você falou muito bem da meditação, né? Eu eu estava conversando esses dias com uma uma amiga, e a gente falando desse processo de quarentena, né? Então a gente ficou muito tempo em casa, né? E aí a a meditação é uma uma técnica muito bacana que você pode fazer em casa. casa, né? Você coloca poucos minutos, você coloca um tapete na casa. né? Coloca uma música bacana, uma essência bacana que você gosta, um cheiro que te remete a alguma sensação. né? E curte aquele momento seu né? de respiração, de concentração, de autoconhecimento. né? Porque a partir da meditação você se conhece como um todo. né? Então é uma técnica muito bacana que você que está nos nos assistindo pode fazer em casa. né? É super tranquilo.
0: É, e tem, nós temos várias, já várias meditações guiadas aí, Sim. né? Quem está aqui conosco é porque gosta de tecnologia. Então, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Tem né? umas ao
1: vivo também, guiada, muito bacana.
0: Exatamente. Né? Então, assim, gente, olha só, quantas dicas maravilhosas aqui. A doutora Juraci deu dicas maravilhosas sobre... Tanto o controle das emoções, né? Porque é isso, tudo que você falou, doutora, controla as nossas emoções, nos trazendo paz, equilíbrio, nos trazendo o que a gente está buscando aqui: melhoria da qualidade de vida, paz e equilíbrio. E o Dimitri falou para gente das atividades físicas que são fundamentais para a gente poder fazer, esse, trazer este equilíbrio. Ou seja, então quando a gente observa aqui de que, que nós estamos falando, tontura e equilíbrio. Concluindo assim, o que é que a gente está, né, conseguiu extrair da nossa, da nosso bate-papo, da nossa conversa? A gente percebe que você que está aí, que sente tontura e que sente esse desconforto ou que convive com isso, primeiro passo entender que tem tratamento. Temos que primeiro identificar a causa, aonde está o problema, né, desse de, dessa tontura, corrigir hábitos de vida. Tanto alimentares, de sono, de higiene de sono, evitando inverter noites pelo dia, prática da atividade física, regular de preferência, com atividades que geram prazer, que geram equilíbrio. E ainda foi sugerido a meditação, que a meditação, no meu ponto de vista, é o início de uma conexão com o seu autoconhecimento e com a divindade. Com Deus, que está ah, presente na nossa vida, né, de todos é nós. E através desse autoconhecimento, desse, desse inspirar que a doutora Juraci colocou com calma, com tranquilidade, é o momento, então, que nós vamos fazendo essa conexão e buscando, então, o nosso equilíbrio. E agora nós vamos dar uma pausa para o nosso comercial.
4: Produtos naturais do Brasil chegou em Imperatriz e está no Imperial Shopping. Ei, a gente vai... Mundo Verde. É, gente. Produtos para você, mais saudável todos os dias. É por você que a gente faz o mundo.
0: Estamos aqui de volta então para continuar aqui o nosso bate-papo sobre equilíbrio, tontura, atividade física, qualidade de vida emocional e estamos então chegando na na parte final do nosso bate-papo. Então estávamos falando com você que existe solução para todos os tipos de de problemas de tontura só precisamos identificar aonde está fazer um diagnóstico correto e desenvolver o, o tratamento que muitas vezes são tratamentos simples ou mudanças na nossa estrutura de vida na nossa qualidade de vida de maneira geral então nós vamos caminhando para os momentos finais e se você tiver ainda alguma dúvida pode mandar aqui pra gente que a gente ainda responde e se você quiser sugerir um tema para Próxima próxima Saúde Sem Neuro, esteja à vontade, traga o seu problema que nós responderemos para você com profissionais de alto gabarito, de grandes estudiosos da área. Aproveite e envie as suas dúvidas. Eu vou passar a palavra agora para o professor Dimitri, professor fisioterapeuta que esteve aqui conosco nos ajudando, nos orientando a como encontrar o nosso equilíbrio.
1: Ótimo. É uma coisa muito bacana né, que a gente tem que fazer, é, primeiro, é identificar qual é a modalidade, né? qual é a modalidade de exercício físico que você... Que você gosta, né? Você tem que se sentir bem, na verdade, com o que você está fazendo. Se você se sentir bem com o que você está fazendo, você vai fazer aí de uma forma muito natural, que não vai ser uma obrigação, porque eu tenho que melhorar a qualidade de vida, mas vai ser um processo muito natural, né? É a execução dessa modalidade de atividade física. E a, o, o encontrar o equilíbrio entre o corpo e a mente, acho que é o sonho mais desejado de todas as pessoas, né ter esse equilíbrio. E a gente só consegue alcançar esse equilíbrio né? corporal e mental uh, a partir do autoconhecimento. Né? Então, quando a gente se conhece, é, quando a gente sabe... É, o, os nossos o, o nosso gosto o que a gente gosta de fazer quando a gente estabelece rotinas na nossa vida e nos desligamos por algum momento né a gente se conhece a gente consegue aí manter um equilíbrio uma conexão né na verdade nós não somos só corpo né nós somos corpo mente e espírito né? e tudo isso tem que estar interligado de uma forma muito sincrônica né? para permitir que a gente consiga alcançar essa tão sonhada qualidade de vida
0: Excelente, muito bem colocado, é o tripé mesmo aí do sonho de consumo de todos nós, né, como nós começamos aqui. E é
1: é fácil alcançar, né, só basta a gente ter o ponto de partida, né, ter o primeiro ponto de partida.
0: É importante a gente refletir sobre isso para começar a desenhar esse sonho, porque todo sonho ele começa a realização a partir do desejo e do pensamento da idealização, né, então esse equilíbrio ele começa aí. Doutora Juracis, suas considerações finais...
2: Desde quero agradecer né, pela participação aqui no seu programa.
0: E eu costumo
2: dizer que não há saúde física sem saúde mental. É, até a Organização Mundial de Saúde define saúde como bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de doenças. É, dentre é, os sintomas de tantos transtornos, como foi citado aqui, depressivo, ansiedade, dentre eles está a tontura. É importante identificar, procurar o profissional. Na minha especialidade médica, há um estigma muito grande de dizer ah, eu não vou para psiquiatra porque eu não estou louco. Ninguém se dirige a nenhuma especialidade médica pela doença mais grave que a Nela. Então, cuidar da saúde mental é muito importante para esse equilíbrio, para uma qualidade de vida. Não deixe de procurar... O psiquiatra não deixe de procurar o especialista por estigmas ou por mitos. É muito importante cuidar
0: da saúde física e mental. Exatamente. como o Dmitry colocou muito bem, o autoconhecimento é o, princ... é o início para a solução da maioria dos nossos problemas. É e eu costumo falar muito com os meus pacientes, doutora Juraci, que é o seguinte, existe médicos e especialistas para todas as áreas. Cada Isso. área da medicina, existe um profissional específico que ele olha com o um olhar especial, que ele estuda com o um olhar especial aquela área. Então, assim, um, qualquer pessoa pode, tra- qualquer médico pode tratar uma rinocinusite? Hum. Pode, pode, na maioria das vezes sim. Porém, será que todos vão tratar com a mesma... o mesmo olhar de cuidado, o mesmo olhar de investigação, o mesmo olhar de procurar o que que está por trás daquele sintoma de uma rinocinusite para evitar uma recorrência, para evitar uma complicação que depois lá na frente vai precisar de uma cirurgia, né? Então eu costumo falar muito isso nessa forma como eu estou falando para vocês aqui é eu costumo falar para os meus pacientes. Então o paciente que às vezes ah doutora passa um remedinho para mim para ansiedade que eu estou muito ansioso ou que eu não estou dormindo bem que eu estou nem né, com insônia eu costumo falar isso para ele. Falar, olha vamos fazer assim eu vou cuidar de você nós vamos cuidar juntos de uma forma ampla mas o médico mais especializado para cuidar desse sintoma desse quadro que você está apresentando é o psiquiatra é o médico que estuda para isso, mas realmente tem esse estigma e a gente precisa Muito. Ir, ir quebrando isso e é função de todos nós da área é de, de saúde. Nós desmistificar é. Isso. Desmistificar. é a única especialidade
2: é. médica que há esses mitos, que há esse tabu em, em procurar um psiquiatra. Muitas pessoas chegam há anos estão sofrendo de crise de pânico, já foram várias vezes na emergência do hospital... Mas, quando alguém sugere ir ao psiquiatra, ele diz, não, eu não estou louco, eu não vou ah. ao psiquiatra. Então, muitas, quantas mulheres né, expressam sintomas de depressão com sintomas físicos, como dores generalizadas, enxaquecas crônicas, às vezes, distúrbios gastrointestinais, e quando é, chega até o psiquiatra, depois de tanto perambular em outras especialidades médicas, que é feito o tratamento para depressão, tem uma outra qualidade é. de vida com resolução é. da maioria e dos idosos.
1: Eu, eu digo que todo mundo tem que ir, né? Todo mundo tem que um dia consultar com um psiquiatra, É, né?
0: exatamente, é porque é o médico que vai cuidar da parte mental, mental e que vai nos ajudar em, a, ao equilíbrio, né? É. E todos nós passamos por um momento ou outro de estresse ou maior, um de ansiedade, nós. né? Todos nós. E cada um é. lida com isso de uma forma e realmente é muito bom a gente ter oportunidade de trabalhar isso, porque isso previne inclusive muitas outras doenças. Muitas outras hum, doenças. Que são as doenças psicossomáticas que nós vamos marcar mais uma live oh, para falar ótimo. sobre é essa. <risos> Hoje <risos> já temos tá muitas forte. lives marcadas aqui, ó, juntos Bom, gente, então o Saúde sem Neura agradece a sua audiência. Hoje foi um momento muito especial onde nós podemos conversar sobre tontura, equilíbrio, emoções e até meditação. Então, hoje foi um momento, foram momentos muito ricos, de muito aprendizado. Eu quero agradecer aos nossos convidados, doutor Dimitri, doutora Juraci, e a você que esteve conosco participando, fazendo suas perguntas. Envie a sua dúvida que nós estaremos sempre respondendo para você aqui no Saúde Sem Neura. Um grande abraço e até a próxima terça, às 20 horas.
4: A maior rede de produtos naturais do Brasil chegou em Imperatriz e está no Imperial Shopping. MUNDO VERDE Produtos para você mais saudável todos os dias. É por você que a gente faz o mundo.